0: Olá, seja muito bem-vindo à Curadoria de Insights, nosso podcast para debater insights, inovações e tendências de consumo e comportamento, para entender um pouco mais das mudanças e transformações constantes do mundo. Eu sou Sarina Sena, uma curiosa antes de tudo. Estamos no segundo episódio da nossa série Cinema: O que tem por trás da tela, com o tema Mulheres no Audiovisual. A disparidade de gênero no mercado de trabalho no Brasil também aparece refletida aqui neste setor. De acordo com dados da Ancine, divulgados pela Associação Brasileira de Cinematografia, entre 2007 e 2015, as mulheres ocupavam 40% dos cargos no audiovisual e, em 2015, o valor que elas recebiam era, em média, 13% menor do que o valor recebido pelos homens. Em 2016, 20,3% dos filmes lançados no país foram dirigidos por mulheres, dos quais metade eram documentários. Ainda em 2016, o artigo publicado pela pesquisadora Nina Tedesco, professora da Universidade Federal Fluminense, apontava que apenas 4% dos longas brasileiros de ficção lançados entre 1984 e 2014 foram fotografados por mulheres. Para sair um pouco dos números e ouvir narrativas de quem vive esta realidade, Convidamos hoje para esta conversa a diretora de fotografia Lili Soares e a assistente de câmera Carla Caroline. Duas maravilhosas com quem já tive o prazer de trabalhar. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Quem é você, Lilis
1: Oi, oi, Sarina. O Olá a todos. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com, com você, conversando, é, debatendo um pouco aí a nossa realidade é bom eu atuo como diretora de fotografia há pouco tempo, né? Tô no início da minha carreira é, nessa função. Tô aos, aos, é, me formei na né, direção de fotografia na França, fiquei lá alguns anos e voltei para o Brasil em 2016. E desde então eu venho fazendo projetos e atuando mais especificamente é, nessa função de, de liderança, né? Os projetos que eu trabalho não são projetos de. De, de grandes produções, é, enfim, estou iniciando muito no cinema independente, que de fato é um nicho que eu gosto muito, é, e acho que é basicamente isso, a apresentação pode ser muito longa, eu tô tentando resumir um pouco, assim, da trajetória, mas
0: é basicamente isso. Show! Carlinha, quem
2: é você? <risos> Oi, Sarina, estou tão feliz com esse convite. Que bom! É, eu sou Carla Caroline, eu sou nazarina, né? nasci na Zara das farinhas, é, que é no Recôncavo Baiano. também em cinema na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em Cachoeira, na SRB. E atualmente atuo como assistente de câmera. Não mais que isso, acho, acho que é isso.
0: Isso, isso é muito já. Eu queria, antes da gente começar, a Liz até já começou um pouquinho contando, você também, mas vocês contassem melhor a trajetória de vocês, como foi esse começo, como foi entrar no cinema, estudar cinema e entrar no mercado. Conta um pouquinho para gente a trajetória de vocês. Ah, Serena, eu,
1: eu estudei rádio e TV na UFRJ, eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos, e quando eu saí... É, eu já, já saí é, trabalhando com TV né? Eu trabalhei Fui atleta assim, Infância, adolescência Eu pratiquei muito esporte Então foi muito natural começar trabalhando Com jornalismo esportivo Um canal de esportes Lá eu fiz muita coisa assim, Fiz muitas funções E eu acho que na minha opinião era a idade mesmo De ficar rodando, fazendo um banho de função Entendendo exatamente O que era a área né? Tateando é, em certo momento eu fiquei um pouco frustrada é, com a área E foi quando eu resolvi é, tentar outras coisas Mudei de emprego E eu acho que foi um ano depois Estava eu em Paris é, Inscrita numa escola de cinema Para estudar direção de fotografia O meu curso durou Meu curso durava três anos e eu fiz dois anos e meio, mais ou menos, porque, como já tinha um diploma universitário, eu consegui é, cortar algumas matérias. E tentei, sobretudo... Na verdade, eu procurava um curso que fosse mais prático, né? Porque no Brasil a gente não tem curso específico de direção de fotografia, que seja mais extenso, que tenha muita prática, muito é, contato com equipamento, equipamentos maiores também. Então, lá foi um lugar que eu achei, uma oportunidade que apareceu, e eu agarrei Fui para ficar dois anos e meio, fiquei seis anos lá. É, trabalhei muito, tive muita experiência em muitas áreas dentro do cinema. Eu acho que isso me deu uma base muito grande para começar a fazer exatamente o que eu queria, que era a direção de fotografia, dentro de um mercado, é, seja aqui ou lá, né, é, de um mercado que, para mulheres, mulheres negras, sobretudo, é difícil. É, existem pouquíssimas mulheres negras diretoras de fotografia no mundo eu acho que isso é bom salientar que a gente não está falando de um mercado que está aberto para gente que, que, tá, que nos acolhe né? é, eu acho que esse movimento de acolhimento e de interesse pela nossa presença também nessa função e em outras funções dentro do cinema isso é algo muito recente que veio através de muita reivindicação de grupos é, de mulheres né? ou de, do movimento negro no cinema. Mas é, o fato é que muita coisa vem mudando e ocupar esses espaços e estar nessas funções em projetos que é, nos pagam também, que eu acho que isso é importante dizer, isso é algo que foi feito através de muita conquista durante, no meu caso, durante mais de uma década, né? Acho que para chegar nesse lugar. Então... É, hoje eu tenho um longa-metragem de ficção, que a Carninha fez comigo, tenho, tenho alguns é, curtas, tenho duas séries de ficção, é, ganhei o prêmio no, da Mostra de Tiradentes esse ano, de destaque é, feminino, estava com três filmes lá, um dos poucos festivais do ano né, que de fato aconteceram, foi, foi acho que em fevereiro, a premiação, a mostra durou entre janeiro e fevereiro. E tô indo pro meu segundo longa agora Começar a gravar esse mês Então É Uma trajetória que é difícil A gente ganha menos A gente é, tem que né, se esforçar muito para ser reconhecida, ouvida Mas eu acho que existem muita, Muitas pessoas também interessadas Que perfis como os nossos Estejam cada vez mais ocupando E criando né, no, no cinema
0: que ótimo, Lelis. Que história bacana. Muito, muito legal. Parabéns. Parabéns de você estar tá ocupando esse espaço e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Uhum, Carlinha, obrigada, conta obrigada. pra gente... Bacana. Conta pra gente, Carlinha, um pouco da sua trajetória. Você que veio da Bahia. Como é que é sair do, da Bahia de uma cidade que não é capital? Conta pra gente como é que tem sido
2: esse caminho. Então, é, pra mim foi um caminho meio assim... Tem que de acertos e erros, né? É, eu primeiro eu nem sabia se era possível fazer cinema, cursar cinema é, na Bahia, assim, sabe? Para mim é, cursar cinema tinha que ser só era uma coisa que se fazia assim no sudeste do país. E aí eu era tentante de, de medicina e acabei indo para o FRV para estudar ciências sociais e tentar processo interno lá, né? Para o centro de, de saúde. Durante o curso de Ciências Sociais, eu me apaixono pelo curso de cinema, assim, de contato com amigos, de todas as atividades. É, Para quem não sabe, Cachoeira, o curso de cinema de Cachoeira hoje é um dos cursos referências no país inteiro. no assim, um destaque mesmo. Muitas produções legais é, acontecem em Cachoeira. É, e aí eu me apaixono por esse mundo do cinema dentro da, dentro da universidade. E aí eu troco Começo a fazer cinema na, na UFRB. É, e aí, assim como a Lilith também, eu, nossa, eu acho que eu suguei ao máximo que eu pude da, da universidade, porque eu trabalhei em quase todas as áreas do cinema, assim. Para projeto, eu estava lá colada, projeto de extensão, fiz muito projeto de extensão, de pesquisa. É, e aí, meio que fui me inserindo dentro do... Em cachoeira é, é complicado, assim, em termos de mercado mesmo. É, na Bahia, na verdade, né? É, fazer cinema na Bahia ainda é complicado. Inserir no meio na Bahia ainda é muito complicado. Existem pequenas produtoras que fazem um trabalho lá, mas é uma inserção que é um, é um pouco difícil assim, de acontecer. É, e nesse meio do processo, né, eu tive a feliz, o é, um feliz encontro né, com a Lilis foi quem é, me puxou mais para esse meio do cinema que é feito é, no Sudeste. Não só no Sudeste, mas a gente também fez projetos em outros estados do, no, do Nordeste. É, e aí eu fui meio que entendendo assim, um pouco. né Eu nunca morei numa cidade grande. É, eu fiz cinema numa cidade de interior. Eu né? fiz universidade numa cidade de interior. É, com vários desafios. É, a gente não tinha disponibilidade mesmo, né, de ter equipamentos é, mais de cinema mesmo, de ter câmeras de cinema, de ter é, uma, outras vivências, né, inclusive o próprio estágio, assim, a gente não conseguia fazer estágio, porque não, não, tinham, não tinha lugar mesmo para fazer estágio. E a gente acabava produzindo muito, assim, fazendo muitos filmes dentro das nossas possibilidades é, de produção, né, na cidade, e no recôncavo todo, porque acabava que é, rolava esse movimento, né, das pessoas que estavam lá, de ir para as suas cidades fazerem filmes também. E acontecia em Salvador também. Agora, né? eu formei e esse ano eu mudei para o Rio. E agora eu tô entendendo como é que o mercado funciona de fato, sabe? A inserção é muito difícil também. É, e eu tô meio que tateando, assim, pegando projeto, entendendo como é que eu me coloco, como é que eu me coloco enquanto mulher também, enquanto mulher negra dentro do cinema, dentro do cinema daqui, né? Concordo super com o que a Lilis fala. Eu tenho só dois aninhos de caminhada, né? Assim, mas a Vera trabalhando mesmo. E, e é, é, é bastante complicado. Mas assim, a gente segue na graça, na luta. E é isso. Que legal,
0: legal. E contem pra, pra gente como é atuar em uma área que é predominantemente masculina. Quais são esses Sim. obstáculos? tanto por serem mulheres como serem mulheres negras, Carlinha que ainda veio do Nordeste, que a gente sabe que tem muito bairrismo para para essa questão do Sudeste em relação ao cinema, né? Qual, co, como é, como, quais são os obstáculos e como é atuar numa área assim tão masculina e cheia de padrões, né? Que que vocês estão quebrando?
1: É, eu acho que são muitas camadas aí que a gente tem que olhar, a gente tem que criticar e tentar é reagir e construir outros caminhos sabe, eu enfim, eu sou a história é longa mas é, desde muito cedo, é, por exemplo eu tive que me confrontar com ambientes que eram muito brancos, né que eu sou uma menina uma mulher negra de classe média é, cresci na Penha, 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 Subúrbio do Rio depois fui para Tijuca eu nasci na Tijuca que é o meu bairro de coração, que eu digo eu sou tijucana quem aqui do Rio entende que a gente faz uma brincadeira com isso. Eu acho que já no canal de esportes, eu já sentia muito né, essa questão do machismo. Imagina, o Brasil que fala muito de futebol. É, eu, eu, na minha cabeça eu tinha uma imagem que era assim, nossa, parecia que eram é, homens que falam de futebol, que bebem cerveja e que, e que falam lá, de mulher, sabe? E, e falam de mulheres brancas. Né? Não era nem de mulheres negras. Assim. O interesse né, do olhar então era sempre, sempre inóspito. Quando eu vou para uma área técnica dentro do cinema, eu eu sofro assédio sexual, assédio moral. É, sempre é engraçado que quando é, quando eu sofri mais de uma vez, né, Eu acho que muitas mulheres já passaram por isso. Quando eu, eu especificamente eu, eu quando eu sofri o assédio sexual dentro do meu ambiente de trabalho, eu eu via que era assédio sexual, sabe? Eu, eu não tava, eu, eu não deixei de entender naquele momento. Mas eu escolhi lidar de alguma forma para que eu tirasse é, algum proveito daquela experiência. Então não, não adiantaria eu bater de frente com aquelas pessoas num, num ambiente que não estava é, a fim de me ajudar, não estava aberto a mim. Então às vezes a gente se cala, às vezes a gente fala de outra maneira, sabe para tentar é. lidar e continuar seguindo o nosso caminho. Não foi fácil, porque existe uma questão, quando você é mulher nesse meio, é que eles acham que a gente não consegue carregar o equipamento, eles acham que a gente não entende é, muitas coisas técnicas. Já aconteceu de eu estar, sei lá, primeiro dia de gravação, e do logger vir me explicar o que era RAW. RAW é algo muito básico na fotografia, ou me perguntar porque eu não usava o Zebra, é, eu, eu, são situações assim que eu fico, gente. É, será que se fosse um homem, ele teria a, a coragem de perguntar por que eu faço isso ou aquilo? Será que não se passa pela cabeça da pessoa que eu, na verdade, estou tentando aplicar uma técnica XYZ, ou estou tô, tô explorando, sabe, outros aspectos, que eu já sei isso, já é base, é básico, né?
0: Uhum. Então a gente
1: está tendo sempre que provar. É, para o outro e para a gente mesmo que a gente pode né porque é, é massivo quando tem muitas pessoas que ficam duvidando da sua capacidade durante muito tempo é impossível você começa também a duvidar de si mesma né quem nunca então ah. é, é um processo longo longo longuíssimo até você ter eu ter de fato noção de que eu podia e isso passa pela olha passa pelo Brasil passa pela França eu já trabalhei na Rússia no Congo, em Angola, em todos Uau. os lugares é a mesma coisa. Eu estou indo fazer o meu, meu segundo longo de ficção agora, é, na Nigéria, que é com uma equipe inteira nigeriana, e é sempre a, a mesma coisa. Tem a, eu, eu, falo, eu falo com a Carlinha, né, Carlinha? Tem a primeira semana, na primeira semana eles vão entender. Aí na segunda <risos> a gente começa de fato a andar, porque a primeira semana sempre é a mesma coisa, Sarina. Na primeira semana, a gente prova que a gente consegue carregar equipamento, a gente prova que a gente não se cansa rápido e a gente prova que a gente sabe o que está fazendo. Na segunda semana, a gente, de fato, começa a desenvolver algo que a gente está afim de desenvolver no trabalho. E daí vai. O que vem acontecendo muito é que quando é, recebem esse material né, de pós e a, e a Carlinha está aqui, ela pode também confirmar, porque é uma parceira minha de vida, Carlinha, chamei ela... Eu, eu trabalhei com a carrinha no meu segundo longa que eu fiz aqui no Brasil, que foi em Alagoas, dirigido, é, dirigido pelo Ulisses Arthur. O, longa, o curta se chama Ilhas de Calor, e foi um encontro muito, muito gratificante para mim, porque eu acho que cinema é isso, né? Vai muito além é, do que é, do resultado, é o processo também. E ela está aí para provar que sempre quando às vezes pegam, quando vão pegar o material, o resultado e dizem pra gente, nossa, parecia que tinha mais gente do que tinha no set. Porque a gente, a gente, a gente consegue um resultado que, que, é, que parece que tem mais gente. Porque a gente vai na técnica. Eu, uma coisa que eu trabalho com a Carlinha é nos detalhes. A gente pensar nos imprevistos e tal. É, isso pra mim é muito gratificante. Porque, porra, check, né? Eu acho que é daqui pra frente. Vamos subir mais um degrau, Carlinha? Vamos. E a gente vai, porque é o tempo inteiro tendo que convencer que a gente merece, sim, ganhar mais e que nosso trabalho é, sim, de um nível é, interessante, sabe? Eu não tenho 20 anos, 10 anos de experiência como diretora de fotografia, mas eu também tenho que entender que eu posso, sim, estar tá num lugar interessante, de um, de um trabalho que é esteticamente interessante, que está aí sendo desenvolvido e que merece, sim, ter espaço, sabe? de diálogo, de, de crescimento, porque a gente vai puxando outras mulheres também para atuar nessa área. Enfim, eu me alonguei um tanto.
0: É, não, não coisa
1: aqui. É porque mas não é, é fácil... É bacana
0: esse, esse ponto é. de vista, mas é, eu acho interessante até porque, para quem não conhece, quem não é da área, sabe que o equipamento né, é pesado, mas vocês podem carregar. Eu acho que deve ser assim... Uma chateação mesmo, né? Alguém chegar e duvidar que nem o equipamento de vocês, vocês conseguem carregar, né? Você tem que provar que até isso você pode. Isso,
1: ó, já aconteceu de estar tá carregando equipamento, aí sempre chega alguém para ajudar, né? Aí a pessoa vai, pega e quebra. A gente uh. fala, olha, eu consigo carregar, você não pode tocar, porque você não sabe como carregar e vai quebrar. Eu tenho aqui tripé quebrado, eu tenho, sei lá, monitor, é... Rachadura, porque é sempre pessoas que acham que a gente não consegue carregar e acabam fazendo o que não deve, sabe? <risos> em vez de ajudar, atrapalha. Mas. É verdade, mas é um processo é um processo uhum. porque a gente está no, no meio. É o que eu sempre digo: nós estamos vivendo assim, num espaço-tempo que é o da transição. Nós temos que ser ponte para algo que vai ser melhor para outras gerações. Porque, infelizmente, eu, Carlinha, você, a gente ainda vai passar por algumas agressões, algumas violências e o melhor, o mais importante é saber lidar com elas para continuar andando para frente, seguindo, né?
0: E como é que faz para não cansar, Lelis? Tem toda vez todo trabalho novo, tem essa sua primeira semana de provar que você sabe, que você sabe o que tá fazendo. Isso não, é... Não... como é que você não cansa? Como é que consegue seguir em frente com todo esse repertório de dúvidas é, eu... que as pessoas impõem? Eu tento é,
1: chamar para a minha equipe estar sempre rodeada de pessoas que eu confio. Carlin é uma delas, porque Carlinha é minha assistente de câmera, mas ela é uma amiga da, de vida, sabe? Ela está na minha vida. Tem a Gabi, uma querida amiga que a gente fez no Ceará, no, na série que a gente gravou, Meninas do Benfica, que virou amiga de vida nossa, parceira de vida uhum. mesmo, de andar junto. É... Eu acho que é importante... Eu tenho vários homens assim, de pessoas que eu chamo para a equipe que estão ali entendendo e que estão na mesma luta. Que entendem é, o que está acontecendo. E a gente vai se ajudando de alguma forma. Óbvio que eu também tenho que correr quase todo dia. Fazer esporte, fazer terapia. Essa, nessa pandemia, eu comecei a até a fazer a massagem terapêutica. Porque eu comecei a sentir dores no meu corpo. E eu falei, o que, que é isso? Não é dor muscular, o que, que é isso? Aí entendi que eu estava tensionando. Eu estava tensa, porque é isso. A gente trabalha num, numa área que, que a gente tensa, né? Pra lidar com essas coisas, com racismo, com misoginia. A gente fez uma série esse ano que a gente teve um caso de misoginia, machismo. Absurdo, Sarina, assim, absurdo.
2: Nossa.
1: comigo, com várias mulheres do... Né, independe da área. O... o Profissional em questão, ele silenciava as mulheres e teve coragem de perguntar para uma pessoa da minha equipe de maquinária se, antes de eu fazer, de ver alguma coisa, se eu sabia fazer um traveling. Então, assim, é, é de cair o queixo. Eu, quando soube, fiquei, gente, é de cair o queixo. Mas, sobretudo, eu tenho muita fé, né? eu sou do Candomblé, eu sou muito pegada a meu orixá, as coisas que. Que ele me traz proteção e tudo. E eu tenho certeza que o mundo dá voltas. Uhum. Eu me apego a isso. O mundo dá voltas. E eu tô, eu tô seguindo o caminho. Mas eu também estou trazendo outras pessoas. E eu não sou perfeita também. Mas tem certas situações que não dá para justificar. Então, com muita paciência. E cuidando. Tendo muito autocuidado também. Porque eu conheço muitas pessoas... Isso é uma coisa que enlouquece né? É, com o tempo. Algumas pessoas perdem também um pouco a sanidade. Eu acho que saúde hum. mental é importante ter uma atenção para isso. É, com muita fé e tendo muito autocuidado, a gente vai acreditando que isso vai mudar em algum momento. né?
0: É verdade. Mas esse, esse, essa pessoa em questão, se a gente chama de profissional, ele não foi denunciado, não levará adiante? A gente
1: estava, é sempre uma situação complicada, porque como eu sou também uma profissional que eu estou chegando no mercado, as pessoas estão começando a me conhecer, sabe? É... Para mim é difícil, porque eu estava ali com uma equipe, com Carlinha que tinha, Car... Carlinha tinha vindo de Nazaré para fazer o... a série, a Gabi tinha vindo do Ceará para fazer a série, eu não estava sozinha. Eu, eu, eu era responsável também por, uma, por pessoas que estavam ali comigo e acreditando. Então não é só pegar e chutar o balde. A gente Nem sempre uma denúncia vai realmente trazer algum resultado benéfico para gente, sabe? Num ambiente que já é inóspito, eu fico sempre pensando o que fazer, o que, que eu posso fazer nessa situação. Porque, Entendi. querendo ou não, a gente precisa estar com esse projeto pronto para o nome circular, para a gente poder praticar. Porque são pouquíssimas as oportunidades que a gente tem também de pôr em prática alguma ideia é, ou até de estar em contato com o equipamento. Essa que é a verdade. Às vezes a gente é punida por, por, por denunciar ou por ter uma, uma, uma posição mais ríspida. Então, assim, é, nesse projeto específico não adiantava nem denunciar porque o produtor executivo estava no set e viu tudo. Né? Ele já sabia. Olá. Mas o que eu pude fazer, no meu caso, foi em situações específicas, me posicionar e na frente de todo mundo para que todo mundo saiba que nós estávamos ali de pé e de cabeça erguida. Né? Eu era a diretora de fotografia e ele tinha que me respeitar. Mas, infelizmente, eu tenho certeza absoluta que não, exist... não, não tinha muito o que fazer além disso, sabe? Então Entendo. Enfim.
0: É, eu acho que esse, e esse ponto que você tocou aí da saúde mental, acho que é muito importante mesmo, né? Porque para lidar com essas situações em praticamente todos os projetos que participam, você tem que estar muito bem, muito segura, né? Para poder lidar com essas coisas e não... não, não se, não tem como não se afetar, mas tentar minimamente se afetar negativamente por essas situações, né? Exatamente. Como você mesma disse, né? Às vezes denunciar, infelizmente, não é a melhor opção e às vezes também infelizmente não resolve nada, então a gente tem que se impor de outras formas e achar outras é alternativas. Preciso.
1: É preciso ser estratégico. Felizmente, há produções hoje que dão sim respaldo, você pode denunciar e, e é há, há, há é, mecanismos que te protegem, sabe? Hoje, felizmente, isso já existe, mas não são todas as produções. É, então, eu acho que é importante ser estratégico. Eu, eu é, é engraçado né, falar isso, porque não é a melhor das respostas, né? Não é o que é, as pessoas querem ouvir, mas a verdade é que, no mundo real, a gente tem que lidar ainda com muito, muita violência. E... E na hora H, a gente tem que saber se proteger e proteger os nossos.
2: Entendi. Dessa maneira é.
1: mais inteligente possível.
0: Muito, muito interessante essa sua reflexão, né? Porque o mundo real não é o ideal, né? O ideal seria realmente denunciar, acabou e tá tudo lindo. Mas a gente sabe que não é assim, né? Infelizmente. Sim, infelizmente. Uhum. Carlinha? Conta agora um pouquinho do seu ponto de vista, como é atuar nesse mercado um masculino e quais são esses seus obstáculos também. É que eu tenho bem menos
2: é, período de, de caminhada do que Lilis, assim, né? É, então, eu vou começar a falar, assim, da vivência acadêmica. É, quando eu, é, durante o curso, é, era exatamente isso, assim. Na minha turma, e claro, né, no curso inteiro de cinema, em todas as turmas presentes, sempre tinham as pessoas específicas que faziam fotografia, dentro das, das turmas. Na minha turma já tinha isso, sabe? E era sempre um menino e um menino branco. Eram sempre os homens que se posicionavam para fazer fotografia. E, pasmem, eu era a única mulher da minha turma que me interessava pela área mesmo, assim. Eu fui descobrindo durante o curso que eu queria isso, né? Que eu queria fazer fotografia, que eu queria fazer direção, que eu queria viver cinema. É... E era muito uma coisa de ficar o tempo inteiro é, botando o pé, sabe? Tipo, por que, que eu não vou fazer a fotografia desse projeto que é uma atividade? Por que, que fulaninho, que sempre faz, que já tem câmera, já tá fazendo algum tempo, vai fazer de novo. Era um negócio de ficar o tempo inteiro me colocando. E, é, e como dentro da academia, né, que eu saí de Nazaré, eu comecei a. a entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre feminismo, sobre racismo, às vezes eu sofria violências que eu nem sabia que eu tinha sofrido, e aconteceu também, e acontece, né, dentro do mercado de trabalho, nem sempre eu sou reativa a violências que acontecem comigo, porque eu só percebo que aconteceu, sei lá, um mês depois que eu parei para refletir sobre o processo, e vi que era aquilo, é... Essas situações de sete, que a Lilis acabou de citar, e boa parte delas eu passei né, com ela, eu estava lá do lado dela, são situações bem recorrentes mesmo. É, para né gente, tipo, e para mim que tô nesse processo, e, e eu estou fazendo terapia agora, eu tô no processo terapêutico, eu tive que começar a fazer terapia. É isso de, tipo, de me provar enquanto profissional, enquanto profissional que está no começo de carreira, que está construindo uma carreira, entender que dentro dessa área, que é uma área majoritariamente é, é, machista, né, que, tipo, tem mais homens trabalhando que mulheres, e isso é uma realidade também que tem acontecido de, de ser oposto, assim, a gente tem eu e a Liris, nós temos pegado sets sites que, é, que a maioria são mulheres, assim, é muito bonito de ver quanto acontece e tem acontecido com uma frequência um pouco maior também acho que isso também já é reflexo desse movimento que tem sido feito, né, que tem acontecido é, agora, né, esse, esse levante mesmo. É, e uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu não canso de falar para as pessoas, é que eu acho muito bonito o é, que a Lilies faz enquanto militância, sabe, a Lilies não é uma pessoa que faz a militância dela da boca para fora, ela realmente põe em prática tudo que ela fala, sabe ela realmente põe em prática isso de levar e de o máximo de mulheres possíveis, o máximo de pessoas possíveis junto com ela e de crescer junto. a gente meio que já meio que estabelece uma relação, não só uma relação de vida, sabe? nós somos amigas e companheiras de processo, companheira de trabalho, mas também de como que a gente quer trabalhar dentro do da, da, da nossa equipe, né? e trabalhar dentro da vida mesmo, sabe? É, o que é que a gente impõe, enquanto o que é, que é respeito para a gente, o que, é que são as nossas limitações, é, enquanto apoio, sabe, nós nos apoiamos. É, eu falei, eu, tô, eu mudei para o Rio, né, tem pouco tempo agora, e estou tentando uma inserção nesse mercado de trabalho, e é, eu já sei que não é fácil, e como eu estou começando agora, eu estou tentando é, ficar mais esperta para essas coisas, e nem sempre eu sei que eu vou reconhecer as violências é, de imediato. É, eu tô tentando me engajar, me engajar também dentro de, de coletivos é, de mulheres, né? Na, mulheres e, e pessoas transgêneres dentro da fotografia, como o DAFB. É, o DAFB existe há algum tempo, eu já faço parte do grupo, né? Eu sou membro do, do DAFB, e é entender também se apoiar, sabe?
0: Lilis, e conta pra gente qual a importância de ocupar esse espaço que você está? Você já falou lá no começo que é um lugar que poucas pessoas ocupam, né? De mulheres negras como diretoras de fotografia. Qual a importância de você ocupar este espaço e o que é que você sente de peso dessa responsabilidade?
1: Ai, eu, eu acho importante dizer que esse ano de 2020. Não sei se você conhece a ASC, que é a Associação de Cinematógrafos cinema, é, né, dos Estados Unidos, que é super conhecida, American Society of Cinematographers. É, esse ano de 2020 foi primeiro primeira vez que a ASC convida uma mulher negra para ocupar, para entrar para a ASC. Então a primeira mulher negra entrou para a ASC esse ano, que foi a, a Kira Kelly. É, Nossa. Isso, depois de 101 anos de, de associação. É, isso eu falo nos Estados Unidos. Então, você imagina no Brasil, que não é um país que tem, de fato, uma indústria cinematográfica, o quão isso ainda está distante, né? É, eu acho que só com esse, com esse dado, a gente pode ter uma noção do, do valor e da responsabilidade que é estar nesse lugar.
0: Uhum. A gente...
1: É, eu acho sempre, eu sempre uma coisa que eu sempre falo é, que eu gosto muito de falar e refletir sobre o meu trabalho é que não adianta apenas ocupar espaços eu acho extremamente importante que tenha pessoas é, como, é, eu não gosto nem muito dessa palavra mas usa-se muito a representatividade eu acho que a gente já está em outro momento de discussão sabe, é, a gente está é, a gente precisa ter é, é, um lugar para ocupar, mas, sobretudo, a gente tem que saber como ocupar esse lugar, para que não seja só um lugar de reproduzir, reproduzir violências, ou um olhar estético, que é um olhar estético hegemônico, né? que é um olhar estético branco, é, hétero, enfim, uhum. a gente precisa ocupar espaços puxando outras pessoas é, que sejam com perfis parecidos com o nosso, não precisa ser igual. Eu, por exemplo, tenho um perfil que é super... É, não é comum né uma mulher negra formada em direção de fotografia fora do país que já fez isso aquilo eu tenho pela noção é, que não é comum é, e eu tenho também pela noção de que do esforço que eu fiz eu e minha família fizemos para que isso fosse possível porque eu não venho de uma família rica e nem de uma família que tem dinheiro sobrando para sabe para uhum. poder escolher para onde eu vou as coisas simplesmente foram acontecendo e eu fui aceitando e e seguindo, né, aceitando as oportunidades, então a gente está falando de escassez, de escassez de oportunidade e ser uma das pessoas que tem um pouco mais de oportunidade hoje é, dentro de um mar de pessoas que, é, em termos de porcentagem, a própria Nina é, Nina Tedesco, né, que é essa estudiosa professora da UF, que fez essa pesquisa eu gosto muito dela, já conversei muito com ela é, não há como quantificar quantas mulheres negras diretas de fotografia já fizeram é, projetos de ficção longas no Brasil. Não há, não está quantificado. Diz-se que não existe, por exemplo, mulheres hum. negras que tenham fotografado um longa de ficção no Brasil. É, porque a Ancine, por exemplo, só é, oficializa quem o, fi, o, o filme que foi para o circuito nacional, é, comercial, né? Aí é, a gente fica girando toda hora em torno de um apagamento. Porque qual é o filme que vai para o circuito comercial? Que tipo de filme? Quem faz? Que, sabe? Há uma elite no cinema que ocupa esses espaços. E nessa elite existem pouquíssimas mulheres negras também. Ou filmes negros também. Então é, é um círculo vicioso que torna a gente... É, que, que é quase que... É, prende a gente né, numa realidade. E que para sair disso... É, sabe igual pular corda? Você tá pulando corda e tem que saber, saber a hora de sair daquele giro? É, é tipo isso, tem ah. que saber o momento de sair, de pular fora e entrar em outro lugar. E por isso que eu penso muito nos detalhes. E é um peso, é um peso infelizmente, é peso sim, é pesado. É, é uma responsabilidade que é, que é grande, mas que também é muito bonita. Ter essa oportunidade na vida, sabe? difícil esse espaço-tempo que a gente tá vivendo, ainda mais com uma pandemia no meio disso tudo, né, gente? Porque quem, quem imaginou que a gente viveria uma pandemia? Ao mesmo é. tempo, ainda assim, é uma oportunidade. Uma oportunidade que muitas mulheres negras não tiveram antes, né? Que não que não não tiveram entrada, que não tiveram alguém que chegasse. Olha, eu quero que você faça essa série para mim. O quão feliz foi quando nós fotografamos, né? Eu fotografiei a série da Roberta Marques é que fez a direção geral, Meninas do Benfica, e a, a Luciana Vieira também dirigiu. O quão feliz foi quando ela me fez o convite, porque são pessoas que estão ali é, querendo trocar, querendo criar junto, né? Eu fico muito feliz também por ser convidada para projetos que, 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 querendo ou não, há uma abertura de, de diálogo, é uma oportunidade de, de criação estética, né? que talvez eu não, não teria em outros tempos, que outras mulheres não tiveram. Então, ao mesmo tempo que é pesado, é gratificante, Tem um é, é a dor e a delícia né? de, de estar <risos> nesse lugar. Mas é, o importante, Sarina, é não perder o foco, só isso. Qual é o foco? A gente vai é pagar as contas e criar e construir alguma coisa para quem vem depois. Para o meu sobrinho, caso ele queira ser diretor de fotografia ou entrar no cinema, sabe?
0: Para a minha priminha. Enfim. Uhum. Bacana. É, o pioneirismo tem esse lugar bonito, mas tem um lugar de, de peso também, né? Mas. Que bacana. É. Que bacana que você enxerga isso, né? Como, como você disse, não basta só o discurso da diversidade, né? Tem que ocupar esse lugar com responsabilidade, sabendo. Mudar alguns, algumas regras desse jogo, né? Os olhares, enfim. Para jovens negras que querem entrar no mercado do cinema e no mundo da fotografia, que ainda é mais fechado. O que é que vocês podem dar de dicas e sugestões para essas mulheres conseguirem entrar nesse mercado tão panelinha?
2: Primeiro, Carlinha. Ai, gente, eu nem. <risos> Estou aqui pensando, assim, tipo, se uma amiga minha me perguntasse lá em Nazaré o que, é que ela poderia fazer para começar, né? Quero fazer cinema, quero fazer fotografia. É... Primeiro eu diria para ela é, entender o que, é que ela gostaria de fazer, né? Enquanto... Esse existe o mundo do cinema e existe o mundo do audiovisual, né? Esses, esses dois campos, eles nem sempre estão interligados. É caso ela queira fazer cinema mesmo, fotografia para cinema, eu diria para ela que primeiro é, começar a estudar muito independente assim de instituição, né? independente de universidade independente de cursos buscar na internet, tem muita coisa legal e bacana na internet e começar a entender como é que funciona o meio, como é que Sabe, pegar a câmera para decifrar a câmera, para entender mesmo de parte técnica, e pegar filme e ver filme. Ver filme é muito importante. É, depois, caso queira fazer uma faculdade, eu indico muito a, o curso de cinema da UFRB, porque é um curso que eu adoro. Não tive experiência em outros cursos, né, mas eu acho que por ser no interior, eu acho que a gente tem uma outra vivência, assim, de um outro cinema, que é feito lá. É, e segundo, é investir em curso assim curso técnico investir em curso sabe se jogar em tudo tudo que for possível assim é, procurar bolsa correr atrás de, de instituições que estão abertas a oferecer bolsas parciais ou integrais é, entrar em contato com umas produtoras que, que assim que forem possíveis sabe eu acho muito importante essa criação de Network nem sempre é, nem, que não é fácil né? Mas que eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo, sabe? É correr atrás dessas pessoas, entender e fazer esses contatos. Eu acho que é isso, assim.
0: Maravilha. Lilis, quais são suas dicas?
1: Olha, a minha dica é, primeiro... Queira. Tem que querer muito. Porque... <risos> e ter noção que vai ser difícil. Porque também não adianta entrar numa coisa achando que vai ser moleza. A partir do momento que se quer muito a gente estabelece uma estratégia e segue. É, eu sou, é, é isso, a minha formação é, é dentro do esporte. né No esporte não tem meio termo. Se você quer, você vai fazer o que tem que ser feito. Então, existe uma cartilha aí dentro do que é padrão, que é ah, você vai para a universidade é, vai, vai estudar cinema, aí depois você vai entrar, sei lá, no mapa Sérgio da Vida ou na é, ACACESP, não é isso? né Em São Paulo, eu não lembro que são associações é. de assistência de câmera, por exemplo, ou vai para algum curso ligado à a, a, a técnica de iluminação, aí daí eles vão, vai começando lá na, na, na pirâmide, vai começando lá por baixo, fazendo cada função, vai passar anos e anos, anos fazendo, até uhum. chegar numa função de, de liderança. Existe esse caminho, existem também outros caminhos, que é, é além disso, meter as caras, é, eu, eu, eu diria assim, estude pela internet, mas olha, na internet tem muita informação errada, tem muita coisa errada. Então, eu gosto muito de pegar livros que sejam livros técnicos. O problema, que aí chega numa questão, Sarina, é que no Brasil não, existe, não existem livros técnicos de fotografia, por exemplo, que sejam realmente sabe é, bibles, é, livros que sejam hum. é, grandes referências para a gente. A grande parte das diretores de fotografia e até assistentes de câmera, muita gente foi estudar no exterior. Até porque no Brasil existem pouquíssimos cursos que dão, de fato, um acesso a equipamento e a formação. Então, se não for é, fazendo contato, como a, a Carlinha falou, e trocando ideia e pedindo dica para as pessoas que você conhece, e pedindo para participar das produções... É, começa como vídeo assiste, ou começa como estagiário, observa, é, sobretudo porque não é só técnica cinema, cinema é como é, é, é modus operandi, né? como você se comporta, como você se relaciona em set com as outras pessoas. Porque, não. querendo ou não, por mais horizontal que a gente queira ser, existe sim uma hierarquia e é necessário que essa hierarquia se mantenha para que a organização se mantenha, também não é um oba-oba. Mas é, é um caminho que é tortuoso. Eu escolhi, é, no momento que deu, escolhi estudar fora do Brasil, porque, na época, o euro estava o quê? R$2,20?
0: Ô, benção
1: É, a saudade, né? Naquela época, era mais barato estudar em Paris do que estudar em São Paulo. Nossa. Hoje, o euro está mais de cinco reais Então... A gente tem que sempre avaliar o que é mais interessante e, e pegar as oportunidades. A gente tem bolsas também em várias escolas de cinema no Brasil ou no exterior. Eu acho que estudar uma, um outro idioma é extremamente importante.
0: Uhum. Mas,
1: enfim, é uma cadeia de coisas. Por isso que eu sempre falo, ó, você tem que querer. que querendo, você vai saber achar é, as oportunidades e manter, e sempre respeitando a si mesmo e respeitando as outras pessoas, porque tudo também é um processo. Eu vejo pessoas que começaram há pouquíssimo tempo e também se colocando num lugar que eu acho equivocado, assim. É, sabe, a gente tem que entender que, por mais que seja desigual, as pessoas que já estão no mercado, elas têm uma trajetória. A gente tem que respeitar também quem está há muito tempo trabalhando e construindo, né, uma estética, tá ali ralando. É, tem pessoas que eu, que eu respeito hum. muito, porque também são de outra geração e então a gente, tipo, Cátia Coelho que fez o a primeira mulher a fotografar um longa de ficção no Brasil fotografou acho que nos anos 2000 se não me engano, ou 2001 poxa, há 20 anos gente, imagina o quão difícil era ter mulheres nessa função então é, a gente tem que também respeitar essas pessoas que estão aí há tanto tempo e entender que a gente está chegando para mudar alguma coisa assim, mas é, tudo demanda tempo né
0: é isso. Uhum. É um processo, né? Tem que saber se achar ali e aprender, né? Acho que é sempre isso, estar tá aberto a aprender, né? Exatamente. É o
1: tempo inteiro. Na fotografia, então, com tanto equipamento mudando, a cada seis meses, é, é puro aprendizado. É, Nossa.
0: né? Enfim. Quando mudou muito, né? Eu, eu acho muito engraçado Mas, isso. Quando eu entrei no cinema, era ainda de película, né? Geralmente, né? assim... Não era indo digital. E eu passei um tempo fora do cinema e voltei na época do digital. Nossa, uhum. foi um choque de realidade. Disse, Gente, como sim. assim? Como muda? Todo, todo um processo, tanto. Tudo. Tudo, tudo. É o tempo das coisas, é o, o tanto de take que são, que são tirados ali, né? E o como a roupa ali vai ficar no vídeo. Exatamente. Tudo, tudo, muda, tudo. tudo, muda. tudo então, muda. Mas, quem, quem não lembra da época que a 5D foi lançada? Aí
1: tudo começou a ser feito com 5D. É videoclip, publicidade, porque era mais barato, porque era mais leve. hoje Os refletores hoje são muito leves. É, um refletor tem várias temperaturas de cor e com qualidade. Então, é são mudanças que eu acho muito benéficas. Eu não sou saudosista, não, em relação à película. Apesar de... Eu gravei pouquíssimo com película, né, porque eu me formei em 2012. Cheguei a fazer algumas coisas, mas foi pouco. É, mas eu acho que o importante é saber o res... onde você quer chegar.
0: Uhum.
1: O resto é uma questão de adaptação mesmo e de estudo.
0: Show de bola. Então, para finalizar, vamos para os nossos insights. Insights. que é que vocês trouxeram para a gente de indicação, de sugestão, dica de livros, filmes, cursos?
1: Então, é. olha, eu acho que hoje, um, um curso que eu acho que eu, que eu gostaria de indicar é o, são os cursos da Bucareste que estão rolando muito online devido à pandemia, mas também tem presencial, normalmente é em São Paulo. É, no Ceará, por exemplo, eu acho a escola de cinema... Da Vila das Artes, escola de audiovisual, né? Vila das Artes, muito boa. Dou aula lá, eu ia dar aula esse ano, mas com pandemia também não. A pandemia mudou tudo, né? <risos> Socorro. É, eu dou aula na IC, aqui do Rio, que também tem em São Paulo e em Curitiba, que também é uma, uma escola interessante para fazer alguns cursos livres ou mais extensos. Lá tem curso de dois anos, por exemplo, assim como na escola de audiovisual da Vila das Artes, em Fortaleza. É, e, assim, é, é isso. As dicas são cursos específicos técnicos que eu acho que são importantes, além de, de ler livro, de ver filme. É, mas não esquecer que a parte técnica é uma base que é importante. E, sobretudo, é, para quem está pensando em narrativa, em new gays, em novos olhares, né eu acho que a base, para mim, e dentro também de um artigo que eu estou escrevendo sobre, é o livro da Belux. Olhares Negros, Raça e Representação, que fala muito sobre o olhar da espectadora negra é, sobre o mundo, né? E fala muito de, também de representação, fala de branquitude. Eu acho que é, é a base para o início de uma reflexão. Fala de masculinidade também. É, é a base para o início de uma reflexão e... Posteriormente, uma uma ação para mudança, porque ainda é crítica, né? Esse livro se baseia muito na crítica sobre o que há, mas quando a gente atua na criação das imagens, é um outro lugar, né? A gente tem que pegar essa crítica e entender como, de fato, inserir no nosso na, na atuação mesmo, na nossa prática. Acho que é uma boa base.
0: Maravilha. Muito obrigada. E, Carlinha, quais são as suas indicações
2: para os é, nossos ouvintes? Uhum. Como a Lilis falou, o curso da, os cursos da Bucareste são muito legais. Eu, inclusive, acabei de fazer um. Fiz um em setembro. Gostei muito. É, e a dica assim, que eu dou é, é essa mesmo. Assim, é ver filme mesmo, sabe? É ver filme, é buscar é, referências, buscar livros. A gente acha que tudo é válido assim quando a gente, quando a gente quer, né? E é, eu vejo muito filme e, e eu tento ver filme é, pensando é, no que que a direção e a fotografia pensaram para a narrativa enquanto estética, enquanto construção de imagem. É o que eu, eu tenho feito. assim. Não tenho muita referência ainda para dar de, de livro para vocês, mas isso.
1: é isso. E, sobretudo, eu acho que é bom ver filmes que sejam fora do eixo. Também. Porque não adianta a gente ver filme sei lá, eu vejo muitas pessoas... É, é, tendo como base o cinema negro americano. Uhum. Olha, nos Estados Unidos existe uma indústria de cinema é, e contato com N equipamentos que dão né, um resultado também mais interessante. A gente aqui tem uma realidade de escassez e limitações é, orçamentárias que faz com que é, os nossos sets sejam um pouco um pouco mais... Eu não sei se a palavra é precário, mas é... Tem um pouco... Menos equipamentos. Menos e, recursos, né? Menos, menos recursos. Então, é, não dá para ficar comparando tecnicamente ou querendo a estética idêntica. Eu acho que uhum. a gente tem que procurar nossa própria estética que seja inserida na nossa realidade. É, então, é bom ver filme africano. Adoro filmes africanos, é, nigerianos, etíopes. É, enfim. Do Mali. Se é, sacou, né? Eu acho que Matilde Diop tem um filme que eu acho muito legal Atlantique, que está no Netflix ou estava, não sei se ainda está mas ir atrás desses outros sujeitos desses outros perfis porque existe sim no mundo uma galera criando, criando é, um cinema muito interessante e que está olhando para um, uma outra direção então é pescar isso e, e, e tentar não formar o olhar somente no que, é, no que está no streaming sabe nunca, nunca está no uhum. mainstream porque senão a gente começa a basear nosso olhar estético em algo que, que é que é que é a representação do que a gente não quer mais
0: entendi bacana isso Bem, para fechar, vou dar aqui minhas dicas de hoje. Eu trouxe como filme que está lá na Netflix, fácil todo mundo achar, Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, para trazer um filme com direção feminina, filme nacional. Está lá, esse filme é muito legal, assistam. E um, para trazer o nosso trabalho feminino, vou indicar aqui o grupo Feministrampos, que tem lá no Facebook, que é um grupo só de mulheres, que é uma rede de troca de trabalhos, então tem muita coisa legal lá, gente é só de mulheres, é uma rede de apoio para mulheres que têm seus negócios próprios e sempre tem muita coisa interessante vale a pena, se você é mulher, se você é empreendedora, vale entrar lá hoje mesmo eu vi Post de uma moça que é mecânica, então quem, quem tem carro e já foi na oficina sabe como isso é doloroso, encarar aquele ambiente, né, com aqueles, aqueles homens nada favoráveis, né, a gente, falando de uma forma bem rude muitas vezes, então que coisa acolhedora chegar na oficina e ter uma mulher, né, então, vale a pena entrar uhum. lá nesse grupo para conhecer o trabalho de outras mulheres e fortalecer né, nós como mulheres, como empreendedoras e que estamos nessa batalha. Então, é isso. Temos um programa. Agradeço demais a disposição, a disponibilidade de vocês, Lilis e Carlinha. Muito obrigada. Obrigada, Sarina. Olha, muito bom
1: falar com você. É um prazerzão aqui poder se rever, né? Mesmo que seja assim, só uma conversinha rápida. Mas, <risos> poxa, a gente, espero que a gente se esbarre
0: mais vezes aí. Ah, espero. Espero que a gente se esbarre
2: em outros TEDs, quem sabe. Sim, sim. Vai rolar. <risos> espero é. também, gente. Obrigada, Sarina. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Valeu,
0: gente. Quem quiser seguir a gente para saber mais, para acompanhar as dicas, se não tiver anotado, é só acompanhar lá no nosso Instagram, arroba de Insights segue lá, que todos os insights que são dados aqui no programa entram lá, entra um pouquinho de bastidor, entram, a gente aumenta a conversa lá, prorroga o papo, então pode seguir a gente lá, quem tiver dicas sugestões, ideias críticas, cartinhas de amor pode falar por lá também, ou pode mandar um e-mail para curadoria arroba gmail.com vou adorar receber mensagem de vocês, podem mandar e é isso, muito obrigada e até o próximo episódio, tchau Tchau.